0: Buenos días, bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Vemos varios rostros nuevos, te abordaron ahí en una mesita, terminando pasa por ahí, queremos conocerte un poco más, queremos ver cómo podemos servirte, cómo podemos ayudarte y si tienes alguna necesidad que podamos orar por ti, pasa ahí y sabes qué, quiero que puedan orar por mí, estamos para eso. Si tienes tu Biblia física y si no, saca tu celular, eh, capítulo 10 de Mateo, seguimos con, estudiando este increíble libro y hemos aprendido que llegó el rey, presentó sus credenciales, llamó a sus primeros compañeros, estableció su programa de gobierno en el Sermón del Monte, dejó clara su autoridad y él dijo, mira, mi autoridad no deja indiferente a nadie. Y aprendimos el domingo pasado cómo eh, a veces el principal obstáculo para seguir a Dios somos eh, nosotros mismos. Lo interesante es que en el relato de los, del Evangelio de Mateo, aquí hay un punto de inflexión muy interesante. Porque es como que ya llegó el rey, como dije, ya presentó sus credenciales, ya dice estos son los valores del reino, esta es la forma en que vamos a llevar adelante, pero ahora llegó el momento de la acción. Y es como que a todos nos cuesta ese momento. Por ejemplo, algo que está de moda y es una buena moda es cuidar la salud. ¿Estás de acuerdo con eso? Hay que comer sano. Pero llegó el momento de la acción. Unos taquitos de tripa y ¿qué hago? Unas carnitas y ¿qué hago? O sea, hasta ahí se me acabó la convicción, ¿no? Porque en el momento de la acción, cuesta. Y es como que Jesús los va llevando y les dice, ustedes los he invitado a mi reino, ustedes son parte de este reino, pero llegó el momento de la acción. Y a veces ahí es donde la mayoría de nosotros nos trabamos. Es que la vida en el reino es una vida en misión. Eso es algo que es bueno que lo abracemos. Porque uno diría, ¿cómo es la vida en el reino de Dios? Es una vida donde vengo el domingo a la iglesia y vuelvo en ocho días. Esa no es la vida en el reino de Dios. ¿Qué es la vida en el reino de Dios? Ah, venir a la iglesia y, y hacer muchas cosas. Tampoco esa es la vida en el reino de Dios. La vida en el reino de Dios es una vida en misión y cuando nos referimos a una vida en misión es a entender que hemos sido salvos con un propósito, que así como hemos recibido también entregamos. Dios, de alguna manera, nos invita a realizar lo que podríamos llamar una especie de trabajo colaborativo. ¿Y a qué me refiero con una especie de trabajo colaborativo? Mira, si uno va al libro de Génesis, Dios crea a Adán y Eva y les dice, ustedes sometan la creación, ¿correcto? ¿Qué es eso? ¿Es un trabajo qué? Colaborativo. Dios el Rey invita a su creación a que se unan con ellos. ¿Pero qué hizo Adán y Eva? Fracaso. Después Dios dice en Génesis capítulo 12, vamos a ser una gran una nación y a través de la nación de Israel vamos a bendecir a toda la humanidad. Trabajo colaborativo. ¿Y qué hizo la nación de Israel? Dijo, no quiero, fracaso. Y hoy le toca a la iglesia, a ti, a ti y a mí, ser parte de ese trabajo colaborativo. Por eso decíamos que la vida del rey no es una vida en misión. Pero cuando uno va al Evangelio de Mateo, te das cuenta de que no todos tenían el mismo nivel de involucramiento. Hay muchos que cuando hemos visto, ya llevamos 10 capítulos de este libro, se acercaron por curiosidad. Yo creo que si hubiésemos vivido en los tiempos de Jesús, estoy seguro que la mayoría de nosotros, al menos por curiosidad, nos hubiésemos acercado a ver a Jesús. ¿Estás de acuerdo con eso? Piensa esto, vas manejando, hay un choque y lo primero que haces, ¿qué es? ¿Bajar la velocidad? Ya estamos de chusma, eso es parte de, ser, de nuestra esencia. Imagínate vivir en los tiempos de Jesús y saber que alguien anda haciendo milagros. ¿Qué hubiésemos hecho? Hubiésemos ido a ver. De seguro, algunos se acercaron por curiosidad. Sabemos que otros se acercaron para criticar a Jesús. Fariseos, escribas... Los maestros de la ley le criticaban ¿Y tú quién eres? ¿Y tú por qué lo haces? Otros fueron llamados a seguirle, como mismo Mateo vimos el domingo pasado. Otros fueron sanados. Qué interesante, hubo un grupo en Gadara que le dio más valor a un grupo de cerdos que a dos hombres que fueron liberados de las fuerzas del mal. Qué raro, ¿no? Todos escucharon hablar del rey pero no todos tenían el mismo nivel de involucramiento. Y mira lo que dice el rey, tomo lo que terminó de hablar Alex el domingo pasado, versículo 36 de Mateo 9, dice, Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Por qué Jesús vio eso? Agobiadas y desamparadas. Porque eran personas que estaban tan profundamente quebradas y heridas. Y no había quien les guiase. Claro, los pastores, ¿quiénes eran? Fariseos, escribas, que se habían servido de la gente. Entonces Jesús dice, la cosecha es tan abundante, o sea, la problemática en el mundo es tan grande, las necesidades son tan profundas. Jesús veía y él no trataba a las personas como si fueran eh, hechos en moldes, en fábrica, veía las necesidades particulares y decía, es tan profunda la necesidad única y particular de cada persona que es casi abrumador y son pocos los obreros. Entonces él dice, vamos a orar al Dios de la cosecha para que envíe obreros a su campo. Y llegamos a capítulo 10 y Jesús reúne a los doce y les dice, muchachos, vamos. Llegó el momento de la acción. Ahora, quiero anticiparte qué es la conclusión a la que no quiero que llegues esta mañana. Ah, ok, una predicación más en la que dice, ¿cuál es el ministerio al que me debo unir? No, esa no es la invitación. Ah, otra regaña, regaño para que yo me una al ministerio, o de kit, o de anfitriones, o a qué quieren. No, ese no es. El punto es: tampoco es una predicación de exhortación a que tienes que ser parte de un. No, 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 no. No me gusta ponerle títulos a las predicaciones, pero el título de hoy es el privilegio de ser parte. Si sí, algo quiero que te lleves esta mañana Es que es un privilegio Ser parte de lo que Dios hace Y cuando yo Me coloco En el asiento de los espectadores Lo único que estoy haciendo Es perder privilegios Nada más ¿Sabes? Jesús llama a estos discípulos Y todo el capítulo 10 Tiene que ver con instrucciones A estos hombres en los cuales Dios Les invita a ser parte Y me gustaría que de alguna forma nos paremos en los zapatos de estos doce discípulos. ¿Te imaginas haber sido parte de esos doce llamados por Jesús y haber visto que el maestro hacía esto, esto y uno, ¡wow, wow! Qué increíble. Uy. Y ser, haber sido de los discípulos y haber estado ahí en, en, en la chumba. ¿No viste cuando sanó al leproso? Uy, viste lo que pasó. ¿Te acuerdas ese día que se rompió la, el, el techo y bajaron al paralítico? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y ahora el maestro se da vuelta y nos dice a nosotros, ahora les toca a ustedes, yo tendría miedos. ¿Sí o no? Yo tendría preguntas. ¡Ay Jesús! Pero si tú has podido solo hasta ahora, no nos necesitas. Y es verdad, Jesús no nos necesita pero Él decidió hacer un trabajo colaborativo con nosotros. Así que me gustaría que, colocándonos en los zapatos de los doce discípulos, pensemos en algunas preguntas y algunas respuestas sobre involucrarnos en la obra de Dios. Pero te vuelvo a repetir, esto no se trata de, ok, ¿qué quieren que haga? No, no va por ahí. Guarda este concepto esta mañana. Tu nivel de involucramiento revela tus miedos, y creencias. Tu nivel de involucramiento revela tus miedos y tus creencias. El rey te está invitando a ser parte. A mí me da miedo. Y tengo preguntas. Ella es como que no, no, mí, déjame aquí sentadito. Mira, yo soy parte, pero viniendo. No. Llegó el capítulo 10. Hay que entrar a la acción. Y el rey nos invita a ser parte. Es un privilegio. ¿Cuál sería quizás la primera pregunta? Si Jesús te diría, a ver, Marcelo, cualquiera tu nombre, te invito a ser parte. La primera pregunta que yo me haría sería, ¿por dónde qué? ¿Por dónde empiezo, sí o no? ¿Y, y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque lo primero que uno haría ya, tengo que hacer un plan de trabajo, tenemos que irnos al otro lado del mundo, ¿por dónde empiezo? Mira qué interesante las, la respuesta de Jesús. Versículo 5, Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. y uh, en el primer servicio había un honesto que dije, a ver, alguno que no le cierre este versículo. Y uno dijo, a mí, está mal ese versículo. ¿Cómo no vamos a ir a los gentiles y cómo no vamos a ir a los samaritanos? Si el corazón de Dios es ganar a quién, a todo el mundo. ¿Por qué Jesús le dice no vayan ni por gentiles ni por samaritanos? Verso 6, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas descarriadas del pueblo de Israel? Había judíos que creían que Jesús era el Mesías, esos doce discípulos y algunos más. Pero había otros judíos que, que, que no creían que Jesús era el Mesías. Entonces Jesús le dice, quiero que vayan a esas ovejas descarriadas. ¿Y, y, y qué les digo? Versículo 7, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. ¿Y, ¿Pero qué más hago? ¿Qué más hago? Verso 8, sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien las enfermedades de los que tienen lepra, expulsen demonios. Ah, lo que vieron que yo hice, ¿ahora qué tienen que hacer? Háganlo ustedes. Y si vamos a un lugar y no nos reciben, versículo 11, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan a ese lugar y al entrar digan, Pasa a esta casa. Y si el hogar se lo merece, y esa idea de si ese hogar se lo merece, es si ven que hay recepción, quédense ahí. Porque uno dice, bueno, pero que... Y si la gente nos rechaza, siempre va a haber alguien que va a estar interesado. Ahora, la pregunta cuál era. ¿Por dónde qué? Empiezo. La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Empieza por casa. Esa es la idea. Cuando Jesús dice vayan a las ovejas descarriadas de Israel y dice no vayan por gentiles y no vayan por samaritanos, no es que los está rechazando, porque después vemos en el relato que Jesús sí va a ellos. Cuando veamos el Evangelio de Juan, vemos que Jesús, a la primera persona que se le declara abiertamente que es el Mesías, fue a una mujer samaritana. ¿El punto cuál es? Pongámonos en los zapatos de los judíos. Ok, Señor, llegó la acción, ¿y por dónde empiezo? Eh, por casa ¿cuál sería tu respuesta? es que en casa es difícil ¿sí o no? lo hemos dicho muchas veces compartir las verdades de Dios a los de la casa es muy difícil ¿en qué versículo de la Biblia aparece eso? ah nadie es profeta en su tierra dijo Jesús sí, eso lo dijo Jesús pero no tú ¿en qué momento creímos la mentira? ¿De qué es difícil en casa? ¿Por qué piensas que es difícil el punto de empezar por casa? Mira, hay un principio que me lo salté intencionalmente. ¿Cómo lo podemos resumir? La segunda parte del versículo 8. Dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Otras traducciones dicen, de gracia recibieron Den de gracia. Mire. Por eso quiero que te vayas de este lugar, no con la conclusión. Ah, tengo que ir y predicar el Evangelio a mi que eres la persona que no es. No, 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 no. Alex nos ha hablado muchas veces de eso. Siempre hay alguien cercano. Quiero darte un paso más allá. Pon tu mano así. ¿De gracia qué? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿Con cuántas manos abiertas? Para recibir de gracia hay que tener una mano abierta y para dar de gracia hay que tener la otra mano abierta. El problema es que a veces nosotros hacemos así. Nos gusta recibir de gracia y hasta ahí quedarnos. ¿Cuál es el problema cuando hacemos eso? Aparte de ir en contra del deseo de Dios. ¿Perdemos qué cosa? La continuidad. Alguien se queda sin recibir gracia porque Dios nos invita a ese trabajo colaborativo. Y tu nivel de involucramiento va revelando tus miedos y tus creencias. Mira qué creencia equivocada. Ay, es que es tan difícil ser luz en casa. Pero si no somos luz en casa, ¿dónde lo vamos a hacer? Si, si en casa no vivimos las verdades del Evangelio, por eso te, quiero ir más allá de predicar el Evangelio. La misión de nuestra iglesia es vivir en comunidades transformacionales, que encuentran su identidad en Cristo. ¿Dónde vamos a vivir la transformación? En casa. ¿Dónde vamos a hablar de transformación? En casa. ¿Por dónde vamos a, dónde vamos a empezar a hablar del Evangelio? que es capaz de transformar lo más profundo del corazón. Con tu esposa y tu esposa te va a decir, eh, si yo te conozco, vives igual toda la vida, ¿Qué, ¿qué vienes a decirme a mí de transformación? Anda a hablar afuera, por eso estoy convencido de algo. Siempre va a ser más fácil hablar de la transformación con un perfecto desconocido, siempre. Estoy convencido de eso. No, no es fácil ir, sí, yo sé que no es fácil ir al campo misionero, del otro lado del mundo. Pero sí es fácil hablarle a un desconocido, porque no te conoce. Pero anda a hablarle de la verdad, de la transformación del Evangelio, a tu papá. ¡Ja! Anda a hablarle a tu hijo, que cree en el Evangelio, de que el Evangelio es poder transformador. Y te va a decir, tú me vienes a hablar, papá, a mí de transformación. Entonces, ¿sabes qué? Cuando llega el momento de involucrarnos, ¿eh? no tengo autoridad moral, tu nivel de involucramiento revela tus miedos y tus creencias distorsionadas. Pero en vez de, bueno, si tengo que empezar por casa, quizás la, el primer lugar donde tengo que empezar soy yo mismo. Y estamos frenados por miedos y creencias distorsionadas y nuestro nivel de involucramiento es tan pequeño porque no nos damos cuenta que tenemos que empezar por casa. Mira, ¿cuánto hemos recibido de gracia? ¿Cuánto? ¿Por qué no entregamos? ¿Por qué decidimos quedarnos frenados como espectadores? Cantábamos recién, alabamos al Señor mi Rey. Pensar siempre en la muerte y la resurrección de Jesús, para mí es un... Y eso lo vamos a callar. ¿Qué pasó? Un cortocircuito hay ahí, mira... No quisiera, que vuelvo a repetir, que la conclusión tuya sea, ah, me tengo que involucrar, ok, ¿en que En vertical kit, en con los No, 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 no es eso. Es vivir el Evangelio. Hay, hay un mundo quebrado, pero no solamente afuera, hay un mundo quebrado adentro. ¿Y por dónde empiezo Empieza por los que están cerca. Queremos servir a otros. Y ni tu hijo ni tu hija te respeta. Ahí tienes que empezar. Hemos menospreciado la invitación a ese trabajo colaborativo. ¿Sabes? Yo a veces siento que nos involucramos en cualquier cosa que nos entusiasma. ¿Sí o no? Deporte. A la... Hoy toca partido, ¿eh? Y ahí están, sagradamente, una vez por semana y no se la pierden. Me involucro en el gimnasio, me involucro en la música, me involucro en la, ¿cómo se llama? ¿Tanda? ¿Sí no? Y sí, porque así todos los días, eh, pero cuando recibo y nos involucramos en la tanda y eso es sagrado. Y ahí sí me, me clavo y estoy súper involucrado. Pero involucrarnos en hablar de las verdades del Evangelio, involucrarnos para vivir las verdades del Evangelio, nos involucramos en cualquier cosa que nos entusiasma. ¿Sabes? Si algo me anima de la iglesia en la cual somos parte, es que son cada vez más los que dicen yo quiero ser parte. Y eso me anima. Pero lo más peligroso es la generalidad. Acá se trata de todos y cada uno. Es como que me involucro en mi proyecto de vida, en lo que yo quiero, en mis sueños, en mis cosas. Y el reino de Dios, ah, que lo haga Dios, porque es de Él. Pero Dios nos invitó a un trabajo colaborativo. Y a veces decimos, ¿por dónde empezar? Empecemos por casa. Valoremos lo que hemos recibido y eso es lo que vamos a dar. Mira, eh, las necesidades están más cerca de lo que crees. Más cerca cosa de abrir los ojos. Ahora por el liderazgo de la iglesia, estamos viendo lugares cerca donde ser de bendición. Ya se anunció el viaje en diciembre al Salvador. Mira, desde una pequeña iglesia en el pueblito pudimos ser de bendición en otro país. Pero aquí en nuestro municipio, en este lugar, hay necesidades. Y estamos conociendo personas que están sirviendo a Dios en la trinchera y queremos ser parte. Pero para que podamos sumarnos a eso, necesitamos antes personas que digan, yo estoy. Yo estoy porque el mensaje del Evangelio ha transformado tan profundamente en mi vida que quiero anunciarlo a otros, quiero compartirlo con otros, quiero vivirlo en mi círculo. ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por dónde? Por casa. Pero sigue... Jesús, y hay una transición rara en el versículo 16, había dicho Jesús, vayan a las ovejas descarriadas, ¿de quién? De Israel. Pero mira lo que dice en el versículo 16, los envío ahora a ustedes como ovejas, ¿en medio de qué? ¿Cómo? Teníamos que ir a las ovejas descarriadas de Israel y ahora dice, los envío ahora a ustedes como ovejas, ¿A dónde? ¿Alguien ha estado con lobos alguna vez? Pero se entiende la, la analogía, ¿no? ¿Me metieron en la boca de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que nos mandan, Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos? Señor, yo, yo me quiero involucrar en hablar de las verdades del Evangelio que transforman vidas. Porque yo estaba roto, ¿eh? Pero la, la gracia de Dios está transformando mi corazón. Pero claro, si eso no es una realidad, ¿qué voy a poder comunicar a otros? Bueno, lo quiero hacer y voy a empezar por casa. Buenísimo. ¿Qué sería la pregunta que tendríamos? Oye, Jesús, ¿iba a haber problemas o no? ¿Qué piensa que sería la respuesta? ¿Asume que habrá conflictos. Y no tiene ningún problema. Me encanta, es como que si Jesús hubiese sido mexicano y dijera: sobre aviso, ¿qué? Los estoy mandando ahora a ustedes a la boca del lobo. La gente a la cual van a hablar son verdaderos lobos. ¡Wow! Es como que es astucia y candidez. Hay que estar alertas, benignos, sagaces, sencillos. Serpientes, palomas. ¿Va a haber problemas? Asume que habrá conflictos. Lo que, lo que hace Jesús es una forma rara de motivarnos a ser parte de su obra. Mira, cuando te has involucrado en Herbalife, Royal Prestige, Natura, no sé en qué más te has involucrado, ¿cómo te motivan? Va a haber problemas, pero tú vas a poder, ¿sí o no? Y te dan mil técnicas, ¿estás de acuerdo? Y sales de esa capacitación y vendes hasta un árbol. Estás estás, hablando? estás porque estás convencido de que lo vas a poder hacer. ¿Estás de acuerdo? Jesús hace todo lo contrario. Jesús dice, sepan que cuando uno empieza a ver las necesidades de este mundo, y vuelvo a repetir, no se trata ahora de ¿y qué ministerio voy a hacer? Aunque, paréntesis, súmate a un ministerio, ¿ok?, tiene que ver con, con cómo las verdades que están transformando mi vida, pero no de la boca para afuera. Esto no se trata de enseñar transformación. Esto se trata de vivirlo. Y como Dios lo está haciendo conmigo, veo gente herida y rota alrededor. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por casa. ¿ok? ¿Y va a haber problemas? Sí, va a haber conflicto. ¿Pero por qué? ¿Por qué piensas que va a haber conflictos. Y Jesús lo dice, mira, verso 17, tengan cuidado con la gente, los van a entregar a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, van a tener problemas con los mismos judíos. Verso 18, por mi causa los van a llevar ante gobernadores y reyes, van a tener problemas con gobernadores gentiles. Pero mira, Jesús va más profundo todavía. Mira lo que dice el versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. ¿Cómo es eso? Por causa de mi nombre todo el mundo los va a odiar. ¿Cómo es eso? Mira, ¿cuál dirían que son las relaciones más profundas que tenemos? Las relaciones familiares. ¿Estás de acuerdo? ¿Familias qué? Familia. Cuando tú te empiezas a involucrar en el reino de Dios, pero vuelvo a repetir, no me refiero a, obvio que vas a tener problemas con tu familia si vienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo a reuniones a la iglesia. Por eso en esta iglesia no tenemos reuniones todos los días. Obvio que habría, yo también tenía problemas con mi esposa si estoy todos los días acá en la noche. Entonces no va por ese lado. Esto tiene que ver con un choque de principios y valores cuando tú empiezas a vivir los valores del reino y dices me involucro este mundo dice el que me la hace y qué dicen los valores del reino de Dios perdona los valores de tu familia aprendida es perdonamos una pero la segunda y el rey dice hasta 70 veces, ¿hay un choque o no hay un choque? Claro que sí. Entonces, en nuestra familia hay temas que no se hablan. Ya lo sabes, de ese tío nadie dice nada. No preguntes por la tía porque tema prohibido, ¿no? Y el rey nos dice siempre la verdad por delante. ¿Qué piensas que va a ocurrir? Un choque de valores tensión. Entonces, ¿por qué va a haber problemas? Porque de alguna manera, cuando empezamos a vivir las verdades que transforman la vida, no nos vendemos ni como víctimas, ni como héroes, decimos las cosas como son. Mira, no sé qué nos pasa, pero yo creo que uno de nuestros pecados culturales más grandes como sociedad mexicana es que queremos llevar la fiesta en paz. ¿Estás de acuerdo? Amigo, yo me quiero llevar la fiesta que... ¿Tú sabes que Llegas a casa y ni quieres hablar con tu esposa, y tu esposa lo único que quiere es hablar contigo, porque tiene mil problemas para hablar, pero ¿tú quieres llevar la fiesta en qué? Te puedes en modo... Tú sabes que hay problemas con tus hijos, y tienes que hablar esos temas incómodos con tus hijos. No puedes pretender a los 18 años decirle, hijo, tengo que hablar contigo sobre la abejita y las flores. No, a los 5 años ya le enseñaron, en la escuela, en el kinder. Y tú como papá y mamá, como avestruz. Pero prefiero llevarme la fiesta en paz. No quiero hablar. Porque lo que queremos hacer es evitar conflictos. Me llama la atención que... A la primera de problemas, la gente huye. Hay una diferencia, mejor me voy. Hay un problema, no hablo más. Y Jesús dice, gente, les invito a ser parte de algo enorme. Ir por este mundo compartiendo las verdades que transforman la vida. Porque como están transformando la tuya, y eso espero, pueden transformar la vida del mundo que está roto. Y tú dices, pero es que eso me va a traer problemas. Y sí, ¿Y qué esperabas? ¿Que no hubiese problemas? ¿No será que me freno a involucrarme? Porque como dijimos, tu nivel de involucramiento revela tus creencias y tus problemas. Quizás tienes la creencia distorsionada que lo mejor es llevarse la fiesta. ¿En qué? ¿Te puedo decir algo? Esa idea es diabólica. Bienaventurados los pacificadores. Y los pacificadores son los que trabajan. Y toman la cruz como la base de la paz. y No tienen ningún problema en hablar lo que tengan que hablar. Eso es ser un pacificador, no es llevarse la fiesta en paz. ¿Me captas? Y a veces nos frenamos de, de ser parte activa, de extender el reino de Dios, porque estamos llenos de miedos y de creencias distorsionadas. Jesús se encarga de decirte, ¿por dónde empiezo? Empieza por casa. ¿Y, ¿Y va a haber problemas? Sí, asume que va a haber conflictos. Bueno, sigamos con el pasaje porque hay una tercera pregunta que quisiera responder. Verso 26. Dice, Así que no les tengan miedo. Porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Jesús les está diciendo, van a hablar cosas falsas de ustedes. Van a decir, ya les lavaron el cerebro a estos evangélicos. Ya te pusiste fanático con eso de la transformación, ya listo, cambia el tema. Y Jesús dice, no hay nada escondido que no llegue a conocerse. Así que, fíjate, no tengan miedo. Verso 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengas miedo. Tu eternidad está garantizada. Verso 31. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho, valen más que muchos gorriones. ¿No te llama la atención que tres veces habla no tengan miedo? Volvemos a los zapatos de los discípulos. El rey te dice: llegó el momento de involucrarse. Llegó el momento de la acción. Llegó el momento de hacer un trabajo juntos. Y quizás la primera pregunta es, pero Señor, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Vamos a empezar por dónde? Por casa. Y va a haber problemas? Sí. Pero hay algo que quizás es el mayor freno. Hacer parte activa de la obra de Dios. Vuelvo a repetir, cuando me refiero a parte activa de la obra de Dios, no es que ahora vayas a un ministerio es a, a ver el mundo roto y quebrado y decir, yo te puedo contar lo que Dios está haciendo en mí. Pero claro, si, si tú has evitado hablar de transformación y has querido reformarte en tus fuerzas, si rechazas los recursos de la gracia de Dios, nunca me voy a involucrar. ¿Qué, qué le voy a decir al otro si yo sigo con mil asuntos pendientes? Pero quizás hay una última pregunta que creo que es el gran freno. Para dejar de ser un espectador y pasar a ser alguien activo. ¿Qué hago con mis miedos? A mí me hubiese dado miedo haber sido parte de esos doce y haber escuchado las instrucciones de Jesús. Jesús dice tres veces, no teman, no teman. Ustedes valen más que muchos gorriones y es muy interesante porque... Dice, verso 29, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo. Siempre me ha generado conflicto porque los que nos estamos quedando sin pelo está complicado, ¿no? Y, y, y a veces pensamos que esto es una promesa de que Él nos va a cuidar siempre. ¿Es una promesa así? ¿O es una promesa para los que están, qué?, involucrados, no tengan miedo, yo los cuido. Así que, ante la tercera pregunta, ¿qué hago con mis miedos? La respuesta es una sola, confía que Él siempre estará. Mira, yo creo que, vuelvo a repetir, si algo nos frena para dar ese paso a ver, lo digo de otra manera, devuelvo. Vivimos llenos de miedos, ¿estás de acuerdo con eso? Y a veces decimos, no, no, a mí no me da nada miedo. Bueno, ¿y por qué no te involucras? Eh, miedo. No tiene que ver necesariamente con que me da miedo estar solo. Yo creo que hay miedos mucho más profundos. Tan profundos que mira a dónde llega Jesús. Quiero leerlo para que te des cuenta. Verso 34. Es raro lo que dice Jesús. Dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera con su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que tengo que deshonrar a mi papá y a mi mamá? Son versículos raros que los pasamos por alto, ¿no? No, 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 sigue, sigue, porque ¿qué dice ahí? Piensa esto. Jesús nos dice esta mañana, ¿por dónde hay que empezar? Por casa. Pero empezar por casa... Implica tener una conversación que he postergado por años y por años. ¿Sí o no? Entonces, no, déjame de espectador. Yo ser cristiano es venir cada ocho días, llegar a algún momento de la reunión y cada tanto faltar y no me molestes. ¿Te puedo decir qué creo que hay detrás de eso? Hay miedo. Porque realmente empezar a ser coherente con lo que creemos implica quizás tener conversaciones, ¿sabes con quién? Con familia. ¿Y como voy a empezar a vivir los valores del rey? No, eso va a traer choque. ¿Y, y puedo ir un poco más profundo? Nada debería importarnos más que el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice, y, y, y el que quiere a su padre o a su madre más que mí, no es digno de mí. No está diciendo que tenemos que odiar a nuestros padres. No, ese es el punto. Miren, seamos honestos, y, y estamos llenos de historias así. Es que familia es familia, ¿no? Y detrás de esa expresión familiar... Metemos, justificamos pecados, historias, pendientes, asuntos pendientes de años. Mira, ninguna sangre debe pesar más que la sangre con la que fuiste comprado la cruz del Calvario. ¿Lo crees así? Sí. Ninguna sangre debe pesar más que la sangre con la que fuiste comprado la cruz del Calvario. A esa sangre es la que debemos nuestra lealtad. A veces... Estamos más involucrados con la sangre familiar que con la sangre del Salvador de tu vida. Algo no cuadra ahí. No estoy diciendo con eso que no importa la familia, por favor, no me malentiendas. Estoy hablando que estamos llenos de miedos. Y verso 38, y, y el que no toma su cruz y sigue no es digno de mí. Y el que, dice verso 39, el que encuentra su vida la va a perder, pero el que pierde... El que la pierde por mi causa la encontrará. ¿Y cuál es el concepto ahí? ¿Quieres seguir enfocándote en tu propio reino? Tu vida va a ser un desperdicio. Estamos tan enfocados en nosotros que es como, rey, tranquilo, tú sigues siendo el rey, te veo cada ocho días. No. El que se enfoca en su propia vida termina perdiendo. Pero ¿qué es capaz de ir más allá, dice el versículo 39, es hermoso, pero el que la pierde por mi causa la va a encontrar. Pregunta, ¿qué es el miedo que te paraliza? ¿Te sientes insuficiente? ¿Sientes que no podrías? El otro día alguien me dijo, me preguntaba, ¿qué, qué implica pastorear? Y le dije, te quiero decir muy honesto, es la sensación de insuficiencia más profunda. El día que piense que soy suficiente es el día que fracaso. Así que si te sientes insuficiente, bienvenido al club de los insuficientes. Pablo dice, yo soy un insuficiente, pero entiendo que mi insuficiencia proviene de Dios y Él nos capacita. Así que si tu miedo tiene que ver con que nunca vas a poder... Bueno, en realidad nunca vas a poder, porque es Dios a través de ti. Si tu miedo es, pero es que trabajar en equipo, hoy oh, yo tengo, si hay problemas, háblelo. ¿O no? Pero queremos evitar el conflicto. Hay situaciones tensas, háblelas. No sé cómo hacerlo, capacítate. Mi pregunta es, ¿qué te da miedo? El Señor sigue diciendo, yo veo a las multitudes que están agobiadas, están quebradas, están rotas. ¿Y dónde están los obreros? ¿Dónde están los que van a decir yo, no, porque yo, a mí no me pidas eso? ¿Cómo que no? Me encanta porque en nuestra iglesia hemos tenido historias de personas, hombres y mujeres que han dicho, yo nunca voy a poder. Y ahora hay que, hay que apagarlos porque son una, una pila de que van y van y van y, y no tiene que ver con hacer, tiene que ver con, ¿sabes qué? Quiero compartirte la, la verdad de que Dios es capaz de transformar tu matrimonio, de, es capaz de transformar las relaciones rotas, es cap, capaz de solucionar tus asuntos pendientes más profundos. ¿Qué te da miedo? Que prefieres seguir como espectador, háblalo, busca ayuda. ¿Sabes quemarse. Marce? Me doy cuenta que estoy trabado aquí y es verdad. Llegó el momento de involucrarnos, de ser parte activa. Y vuelvo a repetir, no se trata de que en qué ministerio voy a trabajar. No, 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 no. Ser activo, compartiendo la verdad, de gracia hemos recibido, ¿qué hacemos? ¿Hasta cuándo? Quiero motivarte a decir vale la pena. Esto no es un regaño, no es una exhortación, es entender que es un privilegio. Mira, quiero terminar contándote una historia a ver si la captas por ahí. En el mundo de los negocios se suele contar una fábula para hablar de involucramiento. Es la fábula de los huevos con tocino. ¿Lo has escuchado? Para una veinte, hablar de huevitos con tocino da hambre, ¿no? Pero claro, se cuenta para motivar al involucramiento. Dice, mira, la gallina, ¿qué hizo para tener unos ricos huevos con tocino? Puso su media docena de huevitos, ¿correcto? Se comprometió. En cambio, el cerdito, para poder disfrutar huevitos con tocino, se involucró. ¿Estás de acuerdo? Entonces te motivan, involúcrate, bla, bla, bla. Una vez escuché esta historia, pero contada desde otra plataforma. Y me llamó mucho la atención. Y creo que aplica a nosotros hoy. Un hombre que se llama Claudio Lucero, tiene 90 años, ha sido el que ha, ha sido el formador de los montañistas en mi país, en Chile. Hay cerros por todos lados. Se, se, se dedicó a formar. A la mayoría de los montañistas, eh, ¿te acuerdas la película, esta, la historia de los ragbistas uruguayos que llegaron a los Andes y se han hecho películas? Bueno, él fue parte de esos rescatistas que llegaron a ayudarles. Ella con 90 años ha vivido mucho, ¿no? El tema es que él intentó tres veces ir al Everest, la montaña más alta. Hace poquito, lamentablemente, fue noticia en nuestro país por una familia mexicana que quería ir y su helicóptero... Eh, Tuvo problemas y murieron. Este hombre, la primera vez que fue, el Everest está a 8.848 metros. La primera vez que fue, la expedición llegó a 8.300. Estaban a 500 metros. Cinco cuadras, no es nada así, pero cinco cuadras para arriba, imagínate, ¿no? Eh, pero las condiciones del tiempo fueron imposibles que siguieran y tuvo que bajar. La segunda vez que fue... Llegó a los 7.000 y uno de los integrantes de su cordada cayó y se murió. Y decidieron no seguir. Durísimo. Era como para no volver. Pero este hombre, dijo, tiene, tiene muchas cosas interesantes en cuanto a trabajo de equipo. La tercera vez que fueron, fueron por la ruta más difícil. Si lo hacían, iba a ser el primer equipo latinoamericano en ascender el Everest por la ruta más difícil. Llegaron a 8.300 metros, habían 10 listos para subir, el primero ya era un hombre ya a esa altura de unos 65 años, así que él sabía que era su última oportunidad. 60, 65 años. Y uno de su equipo se empezó a sentir mal. Entonces, tienen radios, llaman al, 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 por radio al médico que estaba en el campamento a unos 6.000 metros y le dice, mira, uno de los nuestros está con algunos problemas, estos son los síntomas. Y el médico le dice, esos síntomas son de un edema cerebral. Así que, o lo bajan ahora, o él se muere. Así que este hombre dijo, yo lo bajo. Y todos se dieron vueltas, pero ¿cómo? Esta es tu última chance si tú bajas, bajamos todos. Y él dijo, no, 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 no. Si llegamos acá es porque somos un equipo. Y yo estoy involucrado en esto. Y si me toca bajar para salvar la vida de ese, lo voy a hacer. Así que bajó y salvó la vida de su amigo. De los nueve que quedaron, como era la ruta más difícil, solo tres pudieron llegar. Lo interesante es que cuando llegan se comunican por radio con el campamento base y este hombre, que no llegó, decía, llegamos, llegamos equipo, fuimos parte, decía, el primer equipo latinoamericano, todo, todo un continente está ahí arriba con ustedes, llegamos, nunca más historias de fracasos nunca más historias a medias, decía, un triunfo total, lo hicimos. Y él dice, eso es estar involucrado. ¿Sabes? Nosotros no estamos invitados a ir al Everest. Estaría interesante, ¿no? Estamos invitados a una aventura mucho más grande. La aventura de ser parte de la extensión del reino de Dios. La aventura de ir con la verdad del Evangelio a un mundo quebrado, roto. ¿Sabes? No estamos en el Everest. Estamos aquí en el pueblito. mi invitación para ti es ¿qué vas a hacer? ¿un espectador o te vas a involucrar? ¿y por dónde empiezo? empieza por casa y va a haber problemas ¿pero qué? ¿idnos? ¿a dónde nos vamos a ir? y hay miedos háblalos pide ayuda pero yo quiero ser parte ¿sabes? ¿sabes? Quiero estar involucrado, quiero ser parte, no quiero ser un espectador. Y quizás tú me dices, Marce, pero para ti es fácil decirlo, es el pastor de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Siendo aún parte del equipo pastoral, puedo ser un espectador. El otro día alguien me dijo algo y me pegó. Me dijo, siento que a veces tus miedos te hacen soñar poco. Y dije, quizás sí. No sé dónde vamos a estar en 20 años más. Pero mi oración es que esta iglesia pueda seguir creciendo. Pero no me refiero a números, porque por número cualquiera, sino llegando a un mundo roto. Quiero soñar con, con ser parte de lo que Dios está haciendo. Y no me interesa llegar a la cima, porque sumamos a una causa más grande. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir siendo espectador? ¿De lo que hace el rey o decir si yo quiero estar involucrado? Ahí está la invitación. Ahí el rey está invitándonos a ese trabajo colaborativo. No dejes que tus miedos y tus creencias te frenen. Empieza por casa. Va a haber conflictos, háblalos, no los evadas, no huyas. Y si hay miedos, pide ayuda. Pero yo quiero soñar. Quiero estar involucrado. ¿Te gustaría ser parte de lo que Dios hace? Vamos. Esa es la respuesta que tenemos que darle a Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos, nos saca de nuestra zona de confort como siempre lo haces. Y Padre, más allá de una exhortación, un regaño, perdónanos Señor porque hemos menospreciado el privilegio de ser parte de tu obra.